0: Amigos y amigas, bienvenidos
1: a esta nueva edición de Pesos y Contrapesos. En el día de hoy, la primera entrevista del año. Buenas tardes, me acompaña mi compañero panelista Jeffrey Martínez y el profesor en Derecho y experto en Seguridad Nacional, Manuel Caballero, muchas gracias por la oportunidad y gracias, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las tensiones de Irán y Estados Unidos, que ha pasado, ¿verdad?, desde, desde el pasado, desde el principio, desde mes de enero, finales de diciembre, ya empezaron un poco las tensiones. Y hoy vamos a discutir las cuáles son las repercus las repercusiones que tienen estas tensiones en, eh, entre eh, la diplomacia de Estados Unidos e Irán. Así que gracias profesor por la invitación. Gracias a ustedes. Y nos alegra, nos alegra tenerlo una vez más aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, profesor. Quería, quería empezar para que el público tenga un poco de contexto de lo que está pasando con Irán y Estados Unidos. Este, quería empezar por lo menos este, lo que es la, la, guerra, la Segunda Guerra Fría, pero entre Irán y Arabia Saudita, que no vamos a tocar mucho, como porque eso sería también otro, te, otro tema bastante grande. Pero el por qué este, Irán y Estados Unidos están ahí en ese conflicto. Yo tengo unos puntos... Se los voy a ir indicando para solamente la gente tenga contexto en lo que empezamos a hablar del de, de, material en lo grueso en lo, y en lo de derecho. Ok. Ok. Irán en el 53, Estados Unidos organizó un golpe de estado en Irán. Sacó a, a Mossadegh y colocaron a lo que es a Shah Correcto. Estados Unidos sacó en el golpe de estado. Era, era un primer ministro bastante popular en Irán, ¿es cierto?
0: Es cierto, eh, tenía obviamente unas políticas que fueron súper importantes, por ejemplo, lo que es la nacionalización de los recursos naturales, en especial lo, lo que era el petróleo y demás. Así que era muy bien acogido en el pueblo y tenía una visión más bien de re redistribución de riqueza de ese tipo. Y de eso cosas.
2: fue más como en 1953, que, que también, el, para ponerlo también en contexto, estaba también la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, que, que también había muchos proxy wars en ese sentido entre ellos. Sí, 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 correcto.
0: Yeah. Eh, eso que mencionas, eh, vale la pena traerlo porque a veces comenzamos a hablar de la relación de Estados Unidos e Irán como una eh, conflictiva totalmente y, y nos olvidamos de lo que de lo que pasó, eh, cuál, puede verse, cu cuál puede ser resentimiento del pueblo, si alguno, sí. de dónde surge. Y hay que recordar que, que antes de lo que de la revolución de 79, eh, sí, hubo un golpe de estado que, que derrocó eh, a un líder popular allá en, en, en Irán y eso obviamente, pues, creó unos grandes resentimientos que yo creo que hasta el día de hoy eh, se sienten. Eh, así que, y obviamente tenemos que recordar que en algún momento Estados Unidos tuvo una relación eh, con Irán también, que es muy parecida a la que tiene hoy eh, con Israel, por decirlo así. Sí. Así que una vez se, se, se logra el 1979 la, la revolución, que es la que se ha mantenido hasta el día de hoy, eh, islámica, pues también se, Estados Unidos pierde geopolíticamente un, un, un aliado cercano como lo tuvo en algún momento. Y sí, de ahí vamos a estar hablando ahorita un poco más que, que surgen líderes importantes. Eh, y entre ellos de Suleimani, por ejemplo, se identificó uh -huh. con, la, con la revolución de, de 79 y comienza a participar muy joven en lo que son todos los los... La, los asuntos militares y demás, y de expansión en esa en ese proyecto de, de expansión que tenía
2: eh, Irán, ¿verdad? Sí, que Irán se creía o creía ser el, el legítimo Estado Islámico y, y quería exportar su, su revolución a todos los países del, del Medio Oriente.
0: Correcto, correcto, sí. Eso, eso es, especialmente ellos son chiitas, eh, así que eso es importante tenerlo en consideración también. Eh. Así que si sí, vemos que ya desde esta, esta polémica uh -huh. empieza desde el 79, ya ya para el 80. ¿Irak eh,
2: va después Irán?
0: Correcto, en menos de 18 meses ya estando la, la revolución a haberse declarado victoriosa, por decirlo así, ya Estados Unidos había eh, terminado las relaciones diplomáticas. Así que estamos hablando de que Estados Unidos había terminado las relaciones diplomáticas uh -huh. del 80, por decirlo así, con, con Irán. Con Irán. Así que es una relación que ha tenido sus su altas y bajas, dirían por ahí ups and downs. Eh, no es una relación necesariamente lineal o estable como ha sido con otros países.
1: Y esa relación ha ido, ¿verdad? Eh, desde los 80 ha, ha culminado completamente. Ciertamente ha, ha habido algún intento por parte de Estados Unidos o Irán en restablecerse esa, esa relación. Pues
0: eso es tremenda pregunta y, y a la misma vez es, comple es muy compleja. Lo que podemos decir es que. Los países no se relacionan no necesariamente como amigos y enemigos por siempre. Claro. Tienen puntos de coincidencia y tienen puntos donde no, no coinciden. Eh, hoy vamos a estar hablando un poco de en qué puntos coinciden, por ejemplo, en Irak, que es el, el centro de atención ahora eh, mediática. Eh, porque como sabemos, en, en enero eh, hubo un ataque militar, el, lo, correctamente el uso de la fuerza de Estados Unidos, y... y y terminó con la vida de un líder importante, un general eh, que se llamaba Soleimani. Eh, Y Podemos hablar un poco de quién era Suleimani y, y cuál era su relación con Estados Unidos y en qué punto coincidían con los intereses estadounidenses y cuando no. Eh, Suleimani, como estaba hablando ahorita, eh, desde lo, estaba muy in, involucrado desde los 70 eh, con, con Irán y con el, con el régimen, por decirlo así. Y estuvo participando también en la guerra que me estabas comentando, que es la invasión, obviamente, eh, de Irak, eh, a Irán una, una, uh -huh. lo que llamaban la, una guerra de, de sobre ocho años que terminó con un millón de personas muertas donde uh -huh. se utilizaron eh, por ejemplo armas químicas y él estuvo participando desde muy joven y fue entonces ganando eh, terreno uh -huh. y subiendo de, de escalafón por decirlo así desde el punto de vista de, de poderío dentro del, del del ejército hasta que terminó siendo el, el Suleimani que, que conocimos más tarde, muchos de nosotros muy tarde cuando lo, cuando lo, ¿verdad? lo mataron sí. Y era el encargado de una fuerza eh, paramilitar... ...que tenía un propósito bien importante... ...era expandir la influencia de Irán... ...en otros países de, de Medio Oriente...
2: ...incluso en algún momento hasta el Mediterráneo Uy, Eso es bien importante... ...que no solamente era un general de, de las Fuerzas Armadas... ...era un general de paramilitar... ...o sea, Correcto. era un general que su propósito era... ...expandir la influencia de Irán en el mundo. Correcto. Mm -hmm. y, y ahora que estamos hablando de eso... El que esté escuchando o
0: viendo el, el programa, si, si piensan que vamos a decir si era bueno sí. o malo y que eso determina la acción de Estados Unidos o de Irán, pues, pues no creo que esté sí, pues, el, el programa porque <risas> es muy complejo. No es demonizarlo no. Ni, ni aplaudirlo, sino que es una figura compleja en las relaciones de poderes que se dan entre Estados Unidos e Irán.
2: En el 2003 ya ha pasado mucho tiempo de la guerra de Irak-Irán. Irak como tal con Saddam Hussein se volvió un intermediario entre, este, entre Irán este en Arabia Saudita y Irán. Pero entonces Estados Unidos invade a Irak en el 2001, 2003, en 2003, 2003. 2003. 2003. Mm -hmm. Y ahí prácticamente pues el único intermediario entre ellos dos se, se va y a raíz de la invasión de Estados Unidos en Irak, que se crea todo este... y bueno y también el Arab Spring, se crea todo este... Destabilize este todo este reguero en la región... Y ahí es que entonces también entra la figura de Suleimán más fuerte todavía, entonces tratando de coger, coger esa influencia en estos grupos radicales, que a lo mejor que, que, más, que todos eran más este shia, creo que era, sí. y tratar pues de influenciar en ellos para tenerlos de, del lado de Irán. Contraparte, lo estaba haciendo Arabia Saudita con los otros grupos que eran más sunnis. Y ahí entramos entonces más a fondo entonces, de la figura de Suleimán. Correcto, pues Suleiman era la persona que
0: se encargaba de la operación de cómo se lograba esa influencia eh, iraní eh, allí, por ejemplo, en lo que es eh, Saudita, cómo se manejaba y cuáles iban cuál iba, cuál iba a ser la, la, las relaciones en la, en la región.
2: Que esto lo hacía sí. la, 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 la CIA en Sudamérica también. Claro, lo, y lo hace todavía, lo hace, es, claro. es parte de, lo que, de, de, la, de la guerra de poder,
0: de tensiones que se dan entre los países un conflicto tan complejo como el de Medio Oriente uh -huh. y que en el caso de Irak, que es donde terminó la vida de, de Suleimani eh, pues ha, ha sido por muchos años un lugar donde diferentes países eh, luchan o pelean, por decirlo así o utilizan la fuerza eh, con diferentes intereses eh, uh -huh. que no necesariamente son los mismos intereses de Irak y eso tal vez es lo que estamos viendo ahora ahora mismo eh, Irán todavía está haciendo su, su fuerza, eh, ¿verdad? Su influencia utilizándola en Irán y Estados Unidos también para tener más o menos un control y una, y tener estabilidad en esa región. En teoría lo utilizan a Irak como
1: campo de guerra en, a veces sin importar los intereses que sean eh, aliados o compatibles con los de Irak e
0: uh -huh. Irán, ¿no? Hay una, hay una facción política muy, muy importante y que está tomando eh, cada día más terreno de que está totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. eh, dice, bueno, cuáles son los intereses que están predominando aquí en, de Estados Unidos, no son los mismos de Irak. Y por eso desde ya hace varios años eh, políticamente se está ya eh, pidiendo eh, que o considerando que oficialmente se le presente ya eh, la salida. De, ¿verdad? Una invitación, una invitación no, pero una notificación uh -huh. de que ya Estados Unidos debe salirse de, de Irak eh, ¿Qué como tal. En tu tía? Estuvo discutiéndose en el parlamento y entiendo que se tiene que presentar oficialmente ya para, que, para ver cuál, cuál va a ser los próximos pasos, eh, pero volviendo al tema de Suleimani que, que creo que es uno de los temas que nos va a estar ocupando uh -huh. hoy eh, se ha tratado, he, vi, he visto reacciones incluso en Puerto Rico de de presidente del Senado, he visto reacciones sí. de otras personas que pertenecen a la milicia, uh -huh. eh, de que solamente se
2: enfocan de que es una persona mala. Que iba, y, que iba a matar ciudadanos americanos
0: y, en Irak. Y, y pues definitivamente dentro de un conflicto que hay en verdad en una región como uh -huh. Medio Oriente es una persona que sí ha tenido... Eh, en sus costillas, muerte de, de, de militares y demás, especialmente en Irak, en, ha tenido influencia en, en Libia, ha tenido influencia en, en, de diferentes maneras, ¿no? Eh, uh -huh. Incluso se, se ha registrado que en algún momento quiso hacer un operativo que se extendía hasta Estados Unidos. Así que no estamos hablando de un santo, estamos hablando uh -huh. de una persona que estaba eh, militarmente muy activo y era muy capaz, y, y por lo tanto sí, iba a ser una persona polarizante. Pero eso no explica la gran pregunta que se tiene las personas. Y es que, ¿qué significa su muerte Exacto. en la relación de Estados Unidos eh, e Irán? Pues, ahora es mito lo que se cree es que va a haber un gran escalamiento. Pues ya vimos lo que ocurrió en estos días. Y es que, eh, luego de la muerte, pues eh, Irán, eh, que estuvo sufriendo unas protestas fuertísimas en los pasados meses. En, en parte por, por las presiones económicas que se estaban recibiendo con eh, de parte de Estados Unidos por como una manera de, de que cumpla con los acuerdos nucleares ¿eh? uh -huh. eh, o oh, que logre estar que en un por la ventana eso pues parece que, que se fue por la por la ventana desde que trump ganó el hijo que sí. eso no que eso no funcionaba, Dios, no no funcionaba. Eh, así que estamos viendo pues pues cómo se cómo se desarrolla esa, ese escalamiento es,
2: sin querer entrar mucho en, en ese detalle es que eso es uno de los problemas después de que el Trump gana la presidencia, y es eh, mucha gente pensaba que ese, ese tratado con Irán eh, era malo, y mucha gente pensaba que eso fue un gran avance de la administración Obama. Mirándolo así desde afuera, usted sin tratar de entrar mucho en detalle lo de que, lo que era el acuerdo, ¿usted cree que el acuerdo era bueno? Yo creo que, que,
0: que no hay nada mejor que un acuerdo para tratar de llegar a, a entendidos entre países, claro. y, y había formas de, de obviamente, de de lograrlo. Eh, pero es una cuestión de política, eh, uh -huh. pública, especialmente de la administración Trump, en la cual entendía que no, que no era, que no era suficiente y que obviamente a veces se pide más mano, mano dura, por decirlo así. Y así, ¿dónde estamos hoy? Hubo una, pero antes de ese ataque también, sí. hubo otros ataques. En mayo aproximadamente el año pasado, se había eh, señalado a Irán como haber eh, derrumbado un, un dron. De, cuando digo un dron, no es un dron de esos que usamos para fotografía Un dron eh, más caro Un dron más caro eh, ¿verdad? De, de millones de dólares No me recuerdo si la cifra eran sobre 500 millones Era una cifra
2: absurda Y el, y el ataque al barco de, de petróleo El ataque al
0: barco Así que y ya eh, la atención estaba en aumento Hay un recuento muy muy bueno Que lo hace eh, Desde el punto de vista de informes legislativos que hace el Congreso que lo puedo compartir con ustedes para que lo compartan con su uh -huh. audiencia, okay. que hace una, una narración de todos los sucesos que han ocurrido para que realmente se llevan es escalando desde diciembre del año pasado estamos viendo también unas protestas en Irak eh, en especial frente a la, la, la embajada por decirlo así
2: Estados Unidos. No, lo vi, eso fue por, por unos ataques de, que tuvo Estados Unidos, que matado a 25 soldados rebeldes de, de, de alguna facción.
0: Esa, eso en parte, eh, pero también ha habido una, unas protestas importantes que no se ha discutido mucho, en donde al igual que en Puerto Rico, por decirlo así, ya eh, los iraquíes entendían que estaban cansados de la corrupción, eh, de, la, de los políticos, de los servicios... Pero Estados Unidos eh, tenía una apreciación de que, y no estoy diciendo si es cierta o no es cierta, de que esa presión que estaban recibiendo, por ejemplo, y esas protestas que se estaban dando y que cada vez amenazaban más, por ejemplo, lo que es el área de, de sus embajadas y demás, estaban eh, apoyadas por, por decirlo así, por Irán. Okay. Porque obviamente pues ahora el mito del interés de, de Irán es que Estados Unidos ya salga la, de la región. En algún momento fueron eh, personas que cooperaban unos con otros en, un, en específicamente en poder eh, terminar con lo que es la influencia de, de famoso Isil eh, uh -huh. en esta área obviamente que también se, se ve en Siria y que Siria también es un punto muy importante eh, para, para Irán ¿por qué? porque en palabras de hay un artículo que tienen que buscar buenísimo publicado en el, en el New Yorker sobre la figura de de Soleimani es que es, decían que para Irán y Teherán, si perdían Siria, se perdía Teherán, ¿no? la, la capital de Irán. Uh -huh. Así que esa es la importancia de, de, de Siria. Pero ¿cómo llegué a Siria? Entendían que en Irak, obviamente, pues se estaban adiestrando y demás esta, estos grupos. Y Irán y Estados Unidos, los dos estaban de acuerdo de que no podíamos tener las fuerzas extremas y demás. Así que en algún momento
2: eh, coincidieron. Sí, Irán fue, de, como usted dijo, de los de lo grandes que ayudaron para combatir a ISIS. Correcto. Y, y Pero
0: luego se, se entendió que ahí sí se derrotó y demás. Y entonces, pues, los esfuerzos de Irán ya empezaron a verse dirigidos, entonces, a atacar más lo que eran fuerzas
2: estadounidenses. Y, y en efecto, eh, han logrado muerte. Sí, porque, de, porque, en efecto, como quiera, Irán quiere que se quede uh, Arashad en, en Siria y Estados Unidos, pues, no quiere que se quede. Correcto. No. correcto. Eso es... Y, y, de,
0: y, de hecho, a pesar de la... De las presiones económicas que ha recibido Irán, eh, eh, Irán todavía ha subsidiado y se ha, se ha estudiado y hay informes de inteligencia de que eh, han dado mucho, mucho dinero a, a Siria, obviamente para no perder, para no perder ese, ese, esa frontera, por decirlo así. Así que vemos que ya estábamos hablando solamente de Irak y de momento estamos hablando de que hay dos eh, países, por decirlo así, y sus aliados, que están dentro de Irak coincidiendo con una misión uh -huh. que era en ese momento acabar con, con Isil pero que tiene unas repercusiones en otros países y por eso este este, este eh, tema es, es tan complejo porque no es un asunto entre dos países solamente eh, ¿y qué, en qué terminó? pues en terminó en, en, en la muerte de, de Suleimani que se está debatiendo y en Estados Unidos no si fue bueno, fue, fue malo necesariamente sino que punto de vista legal también, que sí. es lo que también nos, nos trae aquí. Se podía hacer, no se podía hacer, por qué se podía hacer o por qué no se podía hacer. El Congreso estuvo notificado, no estuvo notificado, es una guerra, no es una guerra. Y entonces entramos a la parte más bien legal de qué es la estructura legal que, que ocupa este terreno. Eso
1: eso le voy a preguntar, profesor. En términos constitucional, sabemos que la Constitución le provee al, al presidente el poder exclusivo eh, a base del del poder de recibir embajadores, el poder de la diplomacia de Estados Unidos. Entonces, hay argumentos de que, obviamente, eh, hay un, un, algún argumento de que la guerra es diplomacia. En, en, yo, lo, yo lo veo desde, desde, su, desde, desde su punto de vista negativo. Ahora bien, el, la reclamación del Congreso eh, es que para hacer el ataque, eh, trayendo el tema, ¿verdad? Ese hecho, esa controversia trayéndolo aquí, a lo que está sucediendo, a lo que nos trae hoy aquí, es que si el ataque al general fue, ¿verdad? Y, y, y es una declaración de guerra implícita, porque la declaración de guerra tiene que ser aprobada por el Congreso. Le pregunto, profesor, desde su punto de vista, el, el, el presidente Donald Trump se excedió en su poder en ordenar el ataque a, 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 al general iraní, o simplemente eh, está cubierto y cobijado bajo ese poder de velar por los intereses, eh, los intereses de Estados Unidos y entonces eh, ordena el ataque. O simplemente, si fue una declaración de guerra implícita, atacar a uno de los máximos generales iraníes.
0: Pues esa es la pregunta de, más importante. Claro. Yo prefiero llevar los primeros a diferentes escuelas uh -huh. de pensamiento y dividir. Eh, la explicación en, en dos partes. Una, que es cuál es la teoría doméstica, la que aplica, cuando me refiero a doméstica, es la de, a la de Estados Unidos, el okay. derecho aplicable en Estados Unidos, y cuál es el marco legal internacional. En Estados Unidos, por mucho tiempo, especialmente desde la época de, de Bush, eh, pasando por Obama y Trump, lo mm -hmm. que es la teoría del artículo 2 de la Constitución, que es la famosa... ...frase que dice que él es el commander in chief, uh -huh. ¿no? Yes. Eh, pues faculta o eh, entiende el poder ejecutivo... y tiene unos poderes inherentes de proteger la nación. Uh -huh. eh, Muchos de, de los asuntos que se, que se hacen militarmente... ...están facultados por el artículo 2... ...según la posición del Departamento de Justicia Federal. Así que podía ser Trump... Eh, ...utilizar, eh, hacer unos ataques... A, ...a una persona que estaba en Irak y que entendían que era una amenaza, pues cuando uno lee la notificación del departamento de, de defensa el DOD, uno se da cuenta que la posición de ellos es que nosotros teníamos que hacer ese ataque para eliminar un, lo que llaman un imminent threat, uh -huh. que es una amenaza inmediata Inminente. y viene la gran pregunta desde el punto de vista pragmático y ves que no estoy con concluyendo todavía claro. si hay una amenaza inmediata como, como es la que se pudo haber entendido porque hemos visto que ya desde el año pasado eh, esto iba escalando no uh -huh. eh, habían habido eh, vimos lo del ataque al dron vimos la interferencia con el con el tanquero eh, vimos lo de las tensiones en la, en la embajada finalmente mataron en efecto con se, se murió un, un contratista que hoy finalmente revelaron el nombre eh, naturalizado estadounidense y entonces, luego tiene información de que esta persona que estábamos hablando ahorita, Suleimani, iba a hacer otros ataques. Embajada de Estados Unidos. Embajada de otros Estados Unidos y demás. ¿Sabemos si es cierto o no? Pues, pues pues, yo no les puedo decir eso. Pero la pregunta es si ustedes son presidentes de esa nación. ¿Ustedes irían al Congreso para entonces preguntarle al Congreso si el Congreso le da una autorización sí o no? Pues... Hay una escuela de pensamiento que dice que no, que él estaba respondiendo legítimamente a una amenaza que era inmediata. Y muchos académicos se quedan en la discusión ahí. Dicen, pues, eso es una avenida, es una avenida de pensamiento. Eh, la otra es, ¿cuál es la razón por la cual está Estados Unidos en Irak? Pues, hay diferentes maneras de estar. Una puede ser por invitación, que es la que entendemos que es la que está todavía vigente. Y el Congreso... Eh, en este caso, eh, elegirla a través de lo que son resoluciones. Hemos hablado de lo que son las resoluciones del famoso AUMF. Son resoluciones que permiten que Estados Unidos esté todavía desde el 2001 en la guerra contra el terrorismo, eh, atendiendo situaciones que están relacionadas a lo que son los talibanes, y lo, uh -huh. lo que ya que conocemos, la la no? al Al-Qaeda y demás. Y están viendo, todavía el D.O.D. no ha sido muy claro, si, sí, como que puede haber una relación entre Irán y a ver si de alguna manera está subsidiando estos grupos terroristas. ¿Por qué? Porque entonces pueden justificarlo con esa autorización Desde congresional.
2: Claro. Esa, es
0: otra, esa es otra avenida de, de pensamiento. Uh -huh. entonces, Pero,
2: entonces sí lo están haciendo, están tratando de empatar eso con el EIOM. Yo,
0: o, hoy yo no, se supone que haya una, y ahora va a otra parte, se supone que, el, que el, la rama ejecutiva envía una, una carta, por lo menos al Congreso, el, por. Por, ...por la venida de lo que es el War Power Resolution... ...que se creó en el 73... ...que es que el presidente tiene... ...unas 48 horas, 72 horas... ...para notificarle es... al Congreso del ataque... De, ...no quiero decir el ataque... Es el, lo, ...lo correcto es el uso de la fuerza... Uh -huh. ...y decir, estas son las razones por las que lo hicimos... ...y aquí está... ...pero Eso... yo no he visto todavía una explicación oficial sobre yo... esto... ...hasta yo... ahora la teoría... ...y perdona, hasta pero, ahora la pero... teoría es... ...que dentro del poder inherente del presidente... ...que ha crecido desde Bush, y Obama y demás él Está determinó que eso es un poder inherente de él y que era necesario para proteger los ciudadanos estadounidenses o, o lo que son eh, puntos importantes de seguridad nacional en Estados, de Estados
2: Unidos en el Medio Oriente. Y Iba a hablar de eso, del World Power Resolution. Que Primero, ¿cómo, cómo, ¿cuándo se crea el World Power Resolution? Se firma pa, ya, para, ¿Para la guerra de, de Vietnam? Por se ahí, firma ¿verdad?
0: para los 70, 73, si, me, me, si no me equivoco. Con una premisa. Primero, Nixon... Nixon la, la, la veto, pero como quiera hubo un, un... y la carta de Nixon hay que leerla, eh, porque es que él la veta, y en efecto es por lo mismo que estamos hablando, porque creía que, que le, 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 era un asunto que le con... que correspondía al presidente, ¿no? Uh -huh. Y para ser ágil y demás. Uh -huh. eh, pero recuerden que estábamos dentro del contexto de la guerra de Vietnam, el Congreso ya estaba un poco resentido de cuál era la participación de él y obviamente dentro del juego de separación de poderes pues se ven un poco eh, fuera del juego de la toma de decisiones y se crea que por lo menos uh -huh. se notifique pues esto en los tribunales pues no ha no se ha resuelto claramente de cuándo es esa línea de que el congreso puede o no puede eh, decirle que no
2: al presidente
0: pero decirle que no no es suficiente hay otras maneras de hacerlo
2: porque el World Power Resolution Act eh, establece ciertas, ciertas situaciones en las que el presidente puede tomar acción, si me equivoco, que eh, bueno, es cuando se una declaración de guerra unilateral de otro país, que uh -huh. pues, obviamente pues autor, este, una autoridad estatutaria específica, que a mí me imagino que ahí entraría Sí. y una emergencia nacional creada por un ataque, que podrían decir que fue lo que pasó a una de las bases ahora en Irak. Y, un y también un ataque a algún soldado de posesión o territorio de los Estados Unidos. Y ahí entra la sección 4, que me imagino que está empatado con eso, que habla del de informe en 48 horas del Congreso, que no sé si usted vio, pero yo escuché que, que él entregó un informe al Congreso, pero fue un informe... Un informe este para que no saliera a la luz pública y Nancy Pelosi dijo que en verdad que eso dejó más interrogantes que, que respuestas y que va, va a pedir más información, no dicen que fue nadie sabe que fue lo que sí. le entregó pero está bien curioso la, la sección 5 que dice el congreso de, los próximos, el congreso de no haber declarado la guerra este, si, verdad Me imagino si, si no satisface lo de las 48 horas o, el, o, o la explicación del presidente podrá incluso este, aquí dice remover tropas o, o dejar sin efecto la actuación del presidente
0: Sí, pero eso no sea no se ha eh, validado como tal desde sí. el punto de vista de práctica en, en los tribunales. Uh -huh. Pero ahí, ahí diste en el punto que, que es bien importante. Y es que el presidente tampoco coge su milicia y va a un país de un día para, otra, para uh -huh. otro y busca el dinero en ATH móvil. Uh -huh. El Congreso es quien tiene la facultad de crear el presupuesto para entonces que esta guerra se puedan dar o estas intervenciones o el uso de la fuerza y demás, o esta estrategia, por decirlo así, en otros países. Así que hay que ver de qué forma uh -huh. el Congreso, ¿verdad?, y su mayoría ha aprobado presupuestos que redundan en la presencia de Estados Unidos, por ejemplo, en Irak. Okay. Eso es una gran pregunta. Y ahí ent entraríamos, por ejemplo, el análisis de cuándo es que el Poder Ejecutivo está validado, que es el caso que famoso de Youngstown, que sea en los, okay, en los 50 que es que mira, pues, pues el presidente puede estar o autorizado expresamente por, 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 el, por el Congreso como sería la, la resolución esta que estábamos hablando, uh -huh. que es el UMF eh, o puede funcionar eh, por ejemplo, por un, en una zona de Twilight, decía la concurrente eh, que es que no estamos seguros si es un poder de, de, del Ejecutivo o del Congreso pero el Congreso no dice nada eh, pues entonces el Congreso tal vez va a decir algo, pero no ha dicho nada. El, los fondos están allí todavía. Me, me, me siguen la línea uh -huh. por donde sí, voy. Es sí, que sí. A esa es la forma de compartir en este sistema republicano de gobierno los poderes, uno de ellos a través del dinero.
2: Eso, eso, sí. perdón, esa, eso esa parte de Youngstown, esa parte de, del Twilight y, y lo que usted dice, que hay que ver cuáles han sido las actuaciones del Congreso, entonces me, me, me hace pensar de la, la, la parte de Price Case uh -huh. que... El, uno de los jueces habla que ya ha decidido el, el caso, pero habla que como quiera ya el Congreso había tomado este, algunas medidas que, que sí, que, que lo que le estaban dando era una autorización al presidente, aunque no lo habían dicho. Claro. Que, que sí, que posiblemente no lo había visto de esa manera también. A lo mejor ellos expresamente no lo habían hecho y a sí. lo mejor ellos mismos no sabían que lo habían hecho. Esa pero... es la... Hoy, hoy se está discutiendo también a nivel de la
0: academia si estamos en un, ante un escenario de price case, cases. Menos, bueno, ustedes le dieron dinero, nadie le ha desautorizado. ¿Bajo qué, qué categoría del caso de Johnston estamos hablando? Uh -huh. Uno están tratando de abogar que es por el poder uh -huh. expreso, que mira, no, esto está relacionado a la resolución y un MF y por eso él tiene esos poderes. Otros están diciendo que es su poder eh, inherente, pero que no ha habido una actuación del Congreso eh, expresa para desautorizarlo. Y otros abogarán, la cual muy difícilmente, que es la tercera categoría de esa famosa concurrente que dice que él está actuando en lo que llamaría su lowest ebb en inglés. Y lo digo en inglés porque es que es muy difícil esa traducción. ¿Y es que qué significa eso? Que es que el Congreso ha sido claro y explícito. Y hay o tal vez estatutariamente o resoluciones concurrentes de que el presidente no puede tomar X acciones y como quiera las la toma. Pues obviamente en ese momento estaría ahí actuando en, en su mínima capacidad de, de poder ejecutivo. O sea,
2: hay tres, tres maneras. Estos tres es teorías Entonces está bajo el IOMF y está bajo el artículo 2 y está aquí bajo hasta donde lo dejen. La última. Eh, correcto.
0: Lo, lo resumiste bien. Yo le, te puedo ser muy sincero. Desde que leí la noticia y yo estaba en el carro de camino de Tocabaja creo que venía, eh, leí la noticia y dije ya yo sé lo que va a decir lo que va a decirle el, la rama ejecutiva a través de su representante legal, que obviamente es el Departamento de Justicia, es que es una, una actuación dentro de su poder in e inherente, artículo 2 de la Constitución. Eh, y entonces hay unos análisis también de política pública, de cuáles son esos factores, además de decir, ok, presidente, ustedes son los abogados del presidente, y dice, bueno, ya tenemos aquí un escalamiento estamos hablando desde mayo, han habido ataques, eh, estamos hablando de que se entendía de que Irán estaba detrás también de, esta, de estas protestas que estaban ya presentando algún tipo de, de inseguridad, por decirlo así, a los intereses de Estados Unidos en la región y entonces le llega un oficial de inteligencia, la cual es otro tema que debemos hablar luego, le dice, tenemos evidencia de que eh, Suleimani está preparando unos ataques. Entonces Estados Unidos hace un análisis allí. y tiene que ver cuán inminente es eh, y es la única manera de responder eh, y entonces hacen un asesoramiento de cuándo es que realmente pueden responder. Y entramos a la parte internacional también, lo que es el derecho internacional. Hay una, una, una norma general que está consagrada en lo que es el famoso UN Charter y podemos buscar luego el artículo 2.4, el artículo 2, eh, sección 4a. Y no la tengo acá para leerla... pero en, en esencia propone una artículo sola guapo. cosa. ¿Y qué propone? Propone que la gente tiene que, la gente no, perdone, los países, ¿verdad? los miembros tienen que, la palabra refrain, tienen que eh, abstenerse de utilizar la fuerza. Esa es la regla general. La ONU se crea luego de, de un trauma, obviamente de la Segunda Guerra Mundial y trata de poner un orden en el mundo y de tratar de evitar suena poético pero de que nos matemos uh -huh. literalmente así que el mensaje general es que no pueden utilizar la fuerza por su propia voluntad, por eso es que tienen que ir al Consejo de Seguridad y demás y pasar una resolución y tener la, la aprobación de, de esto pero hay unas excepciones y es uh -huh. el famoso artículo 51 también de UN Charter que dice cuando se trata de defensa propia okay. el análisis de Estados Unidos es que pueden haber o en defensa propia ustedes me atacaron, tal como el código de penal mm -hmm. usted, usted me atacó y yo entonces respondo pues tienen, hay unos criterios también de derecho internacional que tiene que ser proporcional, mm -hmm. tiene que ser necesario y no tiene que tener ciertas medidas de cautela por decirlo así okay. pero, eh, ¿cuál es el punto? el punto es que esa defensa no es porque no me dé la gana. Esa defensa tiene unos, unos, unos momentos específicos. Y en este caso... Eh, un daño inminente, por ejemplo. Un daño inminente es uno de ellos. En este caso, Irán, interesantemente, estuvo a través de su ministro de Relaciones Exteriores diciendo que una de las razones por la cual enviaron los misiles a, a una de las bases, que era de las bases de, lo, de los aliados, en, en Irak. ¿Sí? Estuvo, fueron como 10 misiles que estuvieron de, detonando. Es bajo el artículo 51. Porque ellos entienden que, que sí. también han sido agredidos, obviamente. Y por, y, que, a... y por eso estamos utilizando el
2: artículo Y la palabra eh, 51, que fue proporcionado también en una entrevista. Y que, que sea le
0: proporcional, y eso es bien importante, que sea proporcional. ¿Por qué es importante? Porque Trump, en esta semana, estuvo diciendo que él iba ah, a atacar sí. también eh, desproporcionalmente. Sí. Cuando una de las reglas principales de lo que le llaman el, el LOAC... que, es, que ser
1: proporcional. La, es, que, el...
0: tiene que ser proporcional, que es claro. el LOAC. El LOAC es el, el, la, la ley de que regula la, la guerra. Uh -huh. Una vez ya uno está en la guerra, uh -huh. lo que llaman In velum. ¿Qué significa eso? Pues que pues, está violando uno de los principios internacionales más importantes. Luego él, ayer, eh, lo estuve escuchando, él se eh, retractó un poco y sonaba un poquito mucho más, más coherente en términos de decirle que seríamos proporcionales y demás. Así que Irán utilizó este artículo 51 para decir, yo estoy dentro del derecho internacional, eh, utilizando eh, el artículo 51, que me provee a mí hacer lo que es una
2: defensa. Y entonces, bueno, ahora vamos al tema, en el mismo tema, pero volviendo ahora enfocándonos en Irak, que habla de que Estados Unidos le violó su soberanía, y entonces hablamos también del UN Charter, que también habla cuando un país está invitado en otro país. Y usted mencionó que, pues en efecto, Estados Unidos todavía está invitado en Irak. Pues si está el invitado y entonces hace una operación militar, ¿le está, le está invadiendo la soberanía como tal? Si sí, Estados Unidos, en, sin sí. la invitación de... Sí, bueno, de fin, bueno digo. ¿están adentro o no están adentro? O sea, pues. No, lo están haciendo en Irak. No, no, sí, pero que, 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 que todavía ellos están...
0: Ellos todavía no, Lo que pasa es que ellos todavía. Por lo menos, al, yo estaba. Antes de entrar a, al, al programa, estaba viendo si había una expresión ya. Ok. De, de que ellos dijeran Estados Unidos violó nuestra soberanía. Okay. Yo no la he visto. Que ellos pueden argumentar eso. Habría que ver en qué proceso está la, la resolución que estábamos hablando ahorita de que ya le pedían la, la expulsión y demás.
2: Eh, mm, me parece que Fox puede News, ser un poco
1: difícil. Creo que ya está próximo a. Parece que va a salir hoy, pero no. Pero, y,
2: pero y lo interesante es que. que que vamos a poner que, que, no esté de, que no esté invitado, que la resolución haya pasado. Recuerdo que habíamos hablado de, de una de las excepciones también que se está desarrollando mm. ahora nuevas en el derecho internacional y es el que esa persona o ese país es un riesgo para mí o, o ese grupo y está dentro de tu país y usted no y tú no estás haciendo nada. Correcto. Y eso ellos, ellos entienden que le da autorización para tú no hacer
0: nada. Eso es una teoría... Y es una posición de política pública de Estados Unidos eh, que, como tú muy bien señalas, eh, se llama así, él está un, un willing and unable. Uh -huh. eh, Jeffrey, yo te voy a ayudar. Usted tiene un problema en su, en su territorio. Pero ese problema me está causando problemas a mí. Eh, si tú no lo puedes manejar, te voy a ir obviamente es peligrosísimo, ¿no? Porque también atenta con todos los principios más importantes del derecho internacional, que es el respeto a la soberanía de los países. Pero ellos sí pudieran levantar el hecho de que eh, Irak no estaba entrenado suficiente, no tenía la fuerza suficiente para atender este asunto, así que yo, yo entré. willing on able. Que esa sea la posición oficial que vayan a tomar, no difícil, difícil. no sé si va a ser eso, pero eso está... está, está está en la mesa, por decirlo así, porque sí se puede pensar de esa manera. En Siria, eso se ha debatido muchísimo con una, una de las razones para entrar a, a Siria, por ejemplo, cuando estaba el, lo que eran los ataques de armas químicas, que uh -huh. se estaban negando, pero que en efecto eh, ellos tenían inteligencia de que había ocurrido así, es que eran incapaces eh, obviamente de, de detener eh, lo que eran lo, lo, los asuntos de armas químicas, y que había una razón humanitaria, que esa otra excepción que Estados Unidos está trabajando mucho para intervenir a favor de derechos humanos, por decirlo así. Y ¿La,
2: com y entrar. la comunidad internacional le, le, le compra ese nuevo argumento a los Estados Unidos? O sea, e está bien debatido. Sí. Está bien debatido. Hay personas que dicen que ese eh, eh,
0: académico, por ejemplo, Goldman, de, de, profesor de Harvard, dice que, que eso no, no existe. Que no existe ningún, ninguna excepción nueva uh -huh. que por razones de derechos humanos vaya a intervenir otro país. Porque obviamente eso se abre a abrir la, la puerta sí. no a intervenciones rutinarias todo el tiempo a costa de supuestamente derechos humanitarios, pero sí Estados Unidos lo ha utilizado ya
2: anteriormente. Ah, yo he visto ya personas escribiendo en las redes sociales lo, lo nefasto, lo, lo malo que es el gobierno iraní con este en términos de los derechos civiles, como que ya levantando la bandera de guerra, después vamos a intervenir. ¿sabes? Es como, eso uh, sería una pregunta, uh. ¿cómo intervienen en las colonias
0: que ellos mismos están ocupando para ¿verdad? para defender los derechos humanos de ellas? pues Eso sería... <risa> Tremenda pregunta que, que nos podemos hacer sí. también, ¿verdad? Pero pero sí, eh, eh, no sé si, si han tenido preguntas de las redes sociales o, o para ver para si, si entendemos bien el asunto, pero en esencia hicimos un resumen hasta claro. ahora de, de, de varias cosas. Ay. ¿Cuál era la, lo que estaba ocurriendo en, en Irak, en uh -huh. especialmente la relación de Estados Unidos eh, con Irán? ¿Cómo coincidían en algunos intereses? Eh, en la región, como luego de que esos intereses supuestamente se superaron como era de terminar con ISIS eh, Irán entonces comenzó a, a buscar su mayor influencia en el gobierno de Irak y la cual tiene muchísima sí. influencia y Irak y Irán tienen claro. una relación económica de más de 12 mil millones de dólares al año, recordemos que son vecinos, oh, no. vecinos. Estados es Unidos es vecino geográfico, so, Irak tiene eso en la, en la, en, en la mente, es decir, claro. este es mi vecino y dependemos mucho de, en, en muchas cosas dependemos de él y de hecho en la formación de las coaliciones de gobierno se sabe que muchos líderes políticos de Irak viajaban a Irán para consultarse y demás así mm. que estamos hablando que sí también Irán es un aliado de,
2: de Irak para muchos efectos y, y Estados Unidos también y, lo era el, mm. el gobierno ahora que está en, en Irán eh, eh, digo en Irak eh, es Sunni, es Shia o es secular todavía el que está eh, ahora mismo. Y ahora en Irak es Buena pregunta, no sé si es
0: Sunny, pero lo, la averiguamos.
1: Sí. Yo, yo tenía una pregunta que la dejé en el tintero y era... En el hecho del presupuesto, obviamente, el Congreso... Sí, me parece o, que
0: es chita, perdón. <coughs> okay.
1: El Congreso, ¿verdad?, asigna el presupuesto a la milicia, que es de los presupuestos más, más altos que hay a nivel mundial. Ahora bien, cuando se dedica, ¿es el Congreso quien hace la distribución... ¿O es el ejecutivo quien distribuye eh, a dónde va a ser, eh, por, por ejemplo, eh, para la milicia tiene de, un trillón de dólares, por poner un ejemplo. Y entonces, ¿es el ejecutivo quien hace la división o es el congreso que dice,
0: Ahí depende, hay, hay, hay presupuestos que se que se regula estatutariamente, te dice exactamente para dónde va, para que funcione uh, y que tiene unos okay. usos bien específicos. Hay otros que pueden ser mejor manejados, por ejemplo, desde punto de vista del Departamento de Defensa para que obviamente cumplan las misiones uh -huh. que tengan que cumplir. Pero eso sí, termina la pregunta, es una manera de, de hacerlo. Okay. Te diría que como un híbrido.
1: Es un híbrido que entonces lo que no se expresa en el Congreso, pues obviamente lo, lo, lo coge el Departamento de la Defensa.
0: Habría que ver específicamente de qué, de qué fondos estaríamos hablando okay. pero eso está regulado estatutariamente a nivel de que no pueden utilizar una de las grandes controversias que vimos el, en el año pasado era si podían utilizar fondos de emergencia, por ejemplo, para construir el, el muro, el okay, muro de, sí. famoso con, con, con México, con con México. México. Eh, ¿por qué se estaba dando esa controversia? porque obviamente los fondos tienen grandes restricciones tan desde que se piensan en el Congreso hasta cuando se llega a la agencia y cómo se utilizan.
2: Ya, ya resumimos lo que podría ser este lo que podría ser la, la, el argumento del Ejecutivo uh -huh. para el, el asesinato de, del Jerena este Pero usted ¿qué piensa? De esas tres que, que posiblemente el presidente por esas tres vías que el presidente podría ir ¿Cuál usted piensa que puede ser la, la, más, la más favorable para él? Artículo
0: no, no sé si la palabra es favorable, pero la, la
2: que mejor...
0: La que va a utilizar con toda probabilidad es artículo 2, poder inherente.
2: Claro. Entonces, y, usa, eso, y
0: hasta el día de hoy eso es lo que está haciendo.
2: Y usado el artículo 2. Entendemos entonces que bajo el artículo, eh, si reaccionaba a estos ataques de misiles de Irán, pues estaba justificado. Pero entonces si vemos que el, en el informe que le presenta el Congreso... Ellos entienden que no fue justificado que puede, cual, para finalizar, ¿cuál puede ser las repercusiones o qué que puede hacer el Congreso o qué se haría?
0: Buena pregunta pueden hacer una resolución eh, y pueden ver de qué manera pueden limitar, lo, lo, pueden limitar lo, los fondos okay, sí, eh, para la, 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 los acontecimientos que se están llevando en la, en la región. Esa Es la manera. La manera del Congreso es manejando el, 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 dinero. el dinero como tal. Así que es difícil, es una reacción de poder, verdad, que están entre dos ramas de, de gobierno. Y, y, y de nuevo, y así le digo cuando estoy con los estudiantes en, el, en, el, en la clase, no, no pensemos porque es Trump ya todo es malo. Aquí hay una política de agrandecimiento del poder ejecutivo desde de Obama para desde Bush. Mm. Y, y Obama la, siguió creciendo ese poder ejecutivo y ahora la tiene Trump. No es que Trump solito llegó un día ahí y dijo que, que va a estar. Él está utilizando muchos memos legales que se hicieron bajo la administración Bush como la administración Obama. Y esa es la realidad. Estados Unidos creo que tiene que ver de qué forma ahora puede restringir, uh -huh. de punto de vista de lo que son reacciones exteriores y más, y uso de la fuerza, lo que son las acciones eh, presidenciales. Tanto así de que vemos ahora de que Pelosi tiene una, una batalla para ver de qué forma logra mejor rendimiento de cuenta. Vamos uh -huh. a ver qué pasa con eso. Profesor,
1: le agradecemos el tiempo. Eh, yo creo que no se nos queda nada verdad no hemos, hemos ya cubierto eh, la mayoría de sus inquietudes vale. y así a todos los y a todos y a todas las televidentes y radioescuchas por favor estén atentos a las noticias, a lo que está sucediendo. Recibí la alerta que ya el presidente Donald Trump está en una conferencia de prensa, así que en vivo desde eh, White House. Así que ya estaremos atentos sobre lo que suceda en, estos, en las próximas horas, en los próximos días. Así que muchas gracias, profesor, por su tiempo y hasta una próxima ocasión. Gracias, Jeffrey. Para, o sea, mí, o
0: sea, para mí es un gusto estar aquí y nada, y a todas las personas que eh, estuvimos en lo del terremoto, pues mucha tranquilidad y que, y que nos volvamos a poner a practicar la, la vida cotidiana con normalidad. Así eso, que, sí. solidaridad. Así que
1: Peso y Contrapeso está contigo. Esto es otra edición más, así que nos vemos en una próxima ocasión.